0: Pastor fundador de Comunidad Cristiana Internacional, Master Builder y Foundations for Leadership. Autor de varios libros, entre ellos, Justo al Fin. Todos los días, por lo menos, bebe una taza de café. Él es Richard Hayes. estos días he estado meditando mucho sobre cómo, cómo debe ver o qué es el producto, cómo sabemos cuando hemos producido lo correcto, ¿verdad? Y muchas veces definamos escopetamente, no sé si me explico, ¿verdad? Pero hablamos muy ampliamente, pero muchas veces necesitamos estar más al grano. Entonces, yo he comenzado un mensaje que estoy llamando Tres Manzanas. Está basado de Mateo capítulo 10, donde Jesús decía, ¿verdad? Haz el árbol bueno y tendrá buen fruto. Entonces, entendemos, podemos usar varias palabras bíblicas, injertar, intercambio, todo lo que estamos hablando de justicia, Jesús ha hecho nuestras vidas, nosotros somos el árbol, es lo que él se refiere. Entonces, haz el árbol bueno y tendrá buen fruto, ¿verdad? Si el árbol es malo, tendrá mal fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto de qué? Podemos saber cuando la manzana está buena. ¿Se me explica? Yo llamo eso tres manzanas. Yo creo que hay tres áreas, si entendemos bien... Podemos realmente comenzar a producir gente que deja mucha, mucha huella. Y que ellos entenderán que es normal para nuestras vidas. Y hay varios pasajes a cual pudiera referirse, pero hace años, o la última vez que estaba aquí, creo que di la ilustración de mi papá. Yo estuve ya en como treinta y tantos años, cuando yo estamos visitando a mis, mis papás, ellos deben tener como 50 años, ¿verdad? Y entramos en la sala, ellos no sabían que íbamos a llegar, llegamos repentinamente, entramos y están los dos sentados en reclinadores, viendo la tele con las manos tomados, ¿verdad? Entonces, y, y no fingiendo para nadie, si me explico, no buscando impresionar a nadie, solitos, solitos viendo la tele, ¿verdad? Entonces, y sí, tomados de la mano. Y cuando, cuando entré y vi este escenario, como que de repente yo comenzaba a pensar, ese no es el papá que yo conozco, ¿verdad? Porque yo era un niño muy rebelde, muy resistente, muy caprichoso, ¿verdad? Una vez Fonda estaba viendo las fotos de la familia. Y veía las fotos conmigo y mi hermana mayor, entonces ella dijo, yo veo que en todas las fotos donde tú estás con Richard, nunca estás sonriendo, ella dije es que él acaba de pellizcarme, y él acaba de hacer algo, ¿verdad? Pero era tremendo, e e entonces y consecuentemente yo recibía mucha disciplina durante mi vida, no sé si me estoy explicando bien uno de los son, sonidos que me acuerdo mucho es el cinto de mi papá saliendo de su cinto, ¿verdad? Yo nunca dudaba que mi papá me amaba, ¿verdad? Pero me, me disciplinaba y me daba el cinto en ocasiones, ¿verdad? Y en cuanto me dio no era suficiente, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Porque yo era lo que llamamos Doctrina 2. yo era un ser humano, ¿verdad? Entonces, y así estaba hasta que llegué a conocer Cristo de ¿no? una manera real. Entonces, mucho de nuestra relación era, era Él aguantándome. No, no, no sé si me explico bien. Él estaba queriendo ser mi amigo. Él estaba queriendo ser mi hermano mayor. Él estaba queriendo otro tipo de relación conmigo. Pero por mi terquedad, mi ignorancia, mi rebelión, no se disponía. Entonces, lo único que él pudiera hacer, si me explico, era buscar frenarme, buscar enderezarme, uh, confrontarme y cosas así. Entonces, cuando yo veo eso, una vez llegué, verdad, era en la madrugada y estaba bien borracho. ¿verdad? Entonces, y como las tres o cuatro de la madrugada tenía que vomitar, entonces, me levanté, comenzaba a vomitar y estoy agarrado sobre la taza del baño. Y ¡ah! Entonces, sí, entra mamá y entra papá. Y mamá dijo, oh, está enfermo. Y papá dijo, no, está borracho. Y era cierto. Entonces, la, en la mañana siguiente, pero tempranito como a las seis, mi papá me despierta y me mete en el carro y iba a decir, ¿Verdad? Entonces, me llevó a las partes de la ciudad donde gente no toma decisiones buenas, que sus casas están en ruinas, donde pobreza está por todos lados. Y lo que él estaba buscando hacer era mostrarme las consecuencias de las decisiones que yo estuve tomando. ¿Verdad? Entonces, en el momento no lo entendía no, pues yo y mis cuates somos mejores y cosas así. Pero yo sé que tú nunca tuviste este problema. Pero, e e entonces, y en ese momento me doy cuenta que mi papá, quien él es, es un romántico y está enamorado con mi mamá, ellos están enamorados el uno con el otro, comienza a tener una familia, y aquí está un terco que es hijo de ellos, se me explicó, y, y él tenía que ser quien no quería ser. Se me explicó, porque me amaba a mí, tenía que ser blanco y negro en muchas cosas. Porque me amaba a mí, tenía que enfrentarme. Porque me amaba a mí, tenía que buscar... Evitar consecuencias que yo iba a sufrir si él no estuviese dispuesto. Como dice el libro de Proverbios, el que no disciplina a su hijo no le ama. ¿verdad? Entonces, en, en, eso este es lo que está sucediendo mientras estoy, estoy viendo este en, escenario. Y me doy cuenta que mi imagen de mi papá está basado en las correcciones que había tenido. Si ¿Sí me explico, y mis caprichos cuando no pudiera salir y echaba un berinche. No, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, y de repente me doy cuenta que mi imagen está muy equivocada, ¿verdad? Y literalmente mi papá, en cierto sentido, estaba haciendo lo que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? Básicamente la pregunta con Moisés es, ¿cuál es tu problema?, ¿verdad? pues somos esclavos pues yo soy el libertador ¿cuál es tu problema? pues somos pobres yo soy tu prosperidad ¿cuál es tu problema? básicamente Dios está comunicando yo seré quien tú necesites que sea cuando necesites y esto es lo que estaba sucediendo con mi papá él estaba siendo quien yo necesitaba que sea no quien él era, no sé si me explico o él estaba modificando su personalidad para acomodar mi inflexibilidad, mi ignorancia, mi rebelión, mis caprichos. ¿Se ¿Sí me explico? Pero si yo no hubiera hecho estas cosas, él no hubiera manifestado esto. Él hubiera seguido siendo este romántico. Si ¿Sí me explico? Entonces, y en ese momento entendí el Antiguo Testamento. En ese momento entendí el Antiguo Testamento. Entendí Juan 1, 18, que dice, Jesús ha venido para revelar el Padre. Hasta este momento, las conclusiones no han sido correctas acerca de los motivos del Antiguo Testamento. ¿Se me explico? Y este, este me ayudó. Cuando comenzaba a tener como 50 años, ¿verdad? Hace un par de semanas. <risa> 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 comenzaba a ver mi papá y veía que mi, mi piel estaba comenzando a tener la misma textura que su piel tenía, y pensaba, que interesante. <risa> mi, mi papá era deportista toda su vida, y interesantemente tenía un problema en un rodilla, ¿verdad? Y yo era deportista también, y tenía un problema en un rodilla, y posteriormente estuve en un choque, y esta es la razón que, este rodilla tiene muchos kilómetros, y por esto lo favorezco, ¿verdad? Pero me, de, me daba cuenta que cogía como él cogía. Me daba cuenta que mi pelo estaba residiendo en una manera muy similar como el pelo de él. ¿Verdad? Y, y de repente me veo en el espejo y no me veo. Veo a mi papá. No sé si me estoy explicando bien. Y cuando ese comenzaba a suceder, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Ese es exactamente lo que está sucediendo contigo. ¿Verdad? Tú estás comenzando a verse como yo soy. Y este me importaba, si me explico, y donde queremos ir en esto, ¿verdad? Es si por muchos años yo he dicho esto. El motivo tras de la Biblia está, creo que en Deuteronomio capítulo 4. Y básicamente este es el motivo atrás de la Biblia, que te vaya bien y que vive largos días. Qué interesante que todo lo que esté en la Escritura va bajo este concepto que te vaya bien, que vive largos días. Todos los diez mandamientos, todo el nuevo pacto, todo lo que estamos llegando a conocer y entender y todo eso, brota. En esta, en esta postura, en, en, en estos años, los últimos 20 años, y algún, desde 1920, ¿verdad?, unas cosas han sucedido, pero básicamente los últimos 20 años, tanta información científica en biología, astronomía, cosmología, la física y la química, los descubrimientos son tan fuertes y tan atundentes, ¿verdad? Que no puedes ser honesto siendo un científico si no digas que hay un inteligente, un creador inteligente. ¿Se me explico? Hay muchos evolucionistas, lo están todavía enseñando a nuestros hijos, pero nosotros necesitamos es un perjuicio y esto es lo que nos está sucediendo ahora. Nos están obligando, nos están dando perjuicios, si me explico. Pero de que sea científicamente avalada ahora, no es, ¿verdad? Porque los descubrimientos en estas áreas, tienes científicos que están entregándose a Cristo. Es muy interesante, ¿por qué? Porque están viendo que este no puede suceder por accidente, se si me explico, eh, eh, la, la, lo que se llama afinación o fine tuning, el universo está hecho en una manera tan afinada, se si me explico, pero no solo la tierra, toda la creación verdad, en una manera tan tremenda que indica que hay una mente divina, obligatorio que está atrás de lo que está sucediendo. Es innegable los, como digamos, los escépticos o los agnósticos están abriendo sus corazones porque han entendido la meta científica, no les permite quedar en sus trasfondos, ¿verdad?, en sus mentiras y realmente hay un sacudimiento en el mundo científico en esos momentos, ¿verdad?, hasta que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido, para que lo insacudable o lo inmovible quede. Entonces, y esto es algo que me impresiona, pero digo todo esto para que entendamos, el motivo no ha cambiado. Todo eso es para que te vaya bien. Cualquier, cualquier cosa que tú pediste a tus hijos, era para que vaya bien era para que vivan largos días. ¿verdad? Si entendieron, su motivo fue correcto. Si no entendieron, de todo modo su motivo fue correcto. Tú estabas buscando su bienestar. Tú estabas buscando protegerlos a través de las limitaciones. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, este me ayudó a entender que, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, en Filipenses capítulo 2 él dice, eh, me, me impactó en la manera que lo dice, porque, déjame buscar la cita. Es como dos, tres. Completad mi gozo dos dos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, este es el parte que me cayó gordo. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás superiores a sí mismo. Yo pudiera entretener el concepto o el pensamiento estimarles igual como yo mismo, pero este asunto que Pablo está diciendo está diciendo, ¿verdad? Cada uno estimando otros como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O no solo estimando otros como más importante que tú, pero estimando sus asuntos más importantes como tú. ¿Verdad? Y este me impactó mucho. Estoy pensando, Pablo, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Verdad? ¿verdad? Entonces, y el frase siguiente es lo que me mata. Haya pues en vosotros este sentido, este sentir que estaba en Cristo. ¿Qué sentido ¿Qué sentir estaba en Cristo? Él estaba estimando otros superiores. Dios me está estimando superior a sus asuntos. Dios está estimándome superior. Dios está estimando mis asuntos como superiores que los de Él. ¿Verdad? Y después sigue este índole, o sigue este hilo, ¿verdad? Donde está diciendo... Cristo se salió del cielo desvistió de su deidad de su divinidad no de su divinidad pero de su deidad en el sentido funcional y se vistió con carne sujetó hasta la cruz hasta la muerte de cruz. ¿verdad? Entonces en eso volvemos a ver el corazón del padre estimando otros superiores que a sí mismo estimando sus asuntos superiores a sí mismo. Y a eso a mí me, a mí me suena mucho como una padre que se levanta a las seis de la mañana, ¿verdad? Su esposa se levanta quizá un poco más temprano, le hace un desayuno, ¿verdad? Y mientras que plancha uh, algunas ropas para los niños para ir a la escuela, y, y después él va y trabaja con sus manos todo el día. Si me explico tiene un pequeño lonche y después sigue trabajando físicamente, ¿verdad? Muchas veces la economía está tan mal que ella va a trabajar también. Si me explico termina su chamba, termina su día de trabajo, vuelve a su casa y ahora ella comienza cocinar en la noche, ¿verdad? Y él llega exhausto porque su trabajo es físico, ¿verdad? Y ahí están cuidando a los niños, cenando juntos, buscando tener una vida junta, ¿verdad? Y voltean y dicen, este está tan hermoso, vamos a hacerlo otra vez mañana. <risa> y, y quizá no lo dicen así, pero la verdad es, lo hacen de todos modos. Y lo hacen porque... El corazón del Padre es tu mejor bienestar. El corazón del Padre es tu mejor bienestar. Entonces, y esa es la razón que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Para que pudiera estar aquí, para que no equivocásemos, como yo estuve equivocado de quién era mi papá en la sala de mi propia casa. Así sucede en nuestras iglesias. En la sala de mi propia casa, mi, mi, mi concepto, mis imágenes fueron formadas por mis experiencias. Hacer esto conmigo. Totalmente erróneo. Se me explicó por qué. ¿Quién Él es? No tiene nada que ver con mis experiencias. Si me explico, mis experiencias son resultados de mis conclusiones. ¿verdad? Quizá tenía algunas experiencias buenas. Está bien. Pero de todos modos, y lo que yo comenzaba a entender, ¿verdad? es que el corazón del Padre es el mejor bienestar de su familia. Está bien que el padre prospere, pero la mayoría de los padres quieren prosperar por el bienestar de su familia. Quieren prosperar para que su familia esté mejor. ¿Se si me explico, no en, 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 no, no en todos los casos, pero en los casos de, me, de mejores padres buscan su propio bienestar solo para acertar el bienestar de su familia. En el sentido, si puedes agarrar otra carrera, o si puedes tener su propia empresa, o algo así. Y me gustaría que liguemos ese motivo a lo que sucede en nuestras vidas. Porque este es el corazón del Padre. Y si yo estoy queriendo prosperar por el bienestar de mi familia, hallarás un amén. Se si me explico del cielo. ¿Por qué? Porque tú estás moviéndose y has descubierto el motivo que está atrás de nuestro Padre que te vaya bien, el mejor bienestar. Esta es la razón que toda la iglesia está basada en el modelo de la familia. Y esta es la razón que tenemos padres y madres en Dios, tenemos tías y tías en Dios, tenemos hermanos mayores, hermanas mayores en Dios, en el sentido porque todos estos están operando del motivo que te vaya bien, estamos buscando su mejor bienestar ¿verdad? y si tú estás en esta casa por eso dice en Salmo 68 ¿verdad? Dios toma el solitario y le mete en una familia ¿verdad? Ok, muy interesante. Dios toma el solitario y le mete en una familia. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para sacarlo. Escuche, de la familia a la prosperidad. Para sacarlo, de la familia a la prosperidad. Es muy importante en Cantar de Cantares, donde hallamos una señora. Ella es una muchacha del campo, muy hermosa en el sentido natural. Su belleza ha impactado a Salomón. Salomón se disfraza y va y la busca. Forman una relación, propone matrimonio, ¿verdad? Y, y más o menos en eso, él, quiere, él la dice, tengo otra cosa que necesito decirte. Entonces ella dijo, ¿qué? Pues, tú me conoces por mi nombre Lemuel, ¿verdad? Pero tengo otro nombre. Ah, ¿cuál es tu otro nombre? Mi otro nombre es Salomón. Ah, ese es el nombre del gran rey. Precisamente de esto te quiero platicar. Entonces, ya estamos en capítulo 1, y ella es la reina, se casó con Salomón, ¿Verdad? Y ella está ahí en la Casa Real, está con los secretarios de gobierno de todos lados, ¿verdad? Y ella se siente desubicada y ella comienza a decir, no me mires a mí, ¿verdad? Y después pregunta, ¿quién soy yo comparado aquí el secretario de gobierno? ¿Quién soy yo comparado aquí a la primera, si me explicó al primer ministro? Y, y, y entonces, si vemos dos cosas, ella no entiende su identidad y no entiende su propósito. Ahora, este es algo muy importante porque ella lo bocea. Entonces, cuando ella lo bocea, la primera cosa que dice Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice, si no sabes, o más hermosa de las mujeres. Buen lugar de comenzar, ¿verdad? Está dando un complemento muy tremendo. Pero el frase siguiente, para ustedes que están aquí, que son líderes en iglesias, es importante. Le dijo, si no sabes, agarras tus triques y métete y sigue las huellas del grey. ¿Qué está diciendo? La única manera que tú vas a entender quién verdaderamente eres, la única manera que tú vas a entender verdaderamente cuál es tu propósito, es que te metes en la casa de Dios vigente. Yo estoy añadiendo el frase vigente, se si me explico, porque es necesario que funcione, es necesario que sucede, como estamos diciendo. Entonces, y esto es lo que debemos de entender, la primera manzana que nosotros debemos producir o la que nuestros discípulos deben manifestar es esta actitud que estamos buscando, tu mejor bienestar, y este es nuestro propósito, porque es el propósito de Dios, tu mejor bienestar en esta familia. Nosotros queremos que llegues y sea, como, como dijeron de Rebeca cuando iba a estar con, con, uh, con Isaac, que llegues a ser reina, que pueblo somete a ti. Esto es lo que queremos para ustedes. Queremos que se levanta. Queremos que tengas victorias. Queremos que sean empresarios, que sean políticos. Queremos que tenga familias bonitas y hijos de impacto. Y creativos, si me explico, que domina y redefine, si me explico. El futuro pertenece a nosotros porque los que lo tienen ahora lo van a destruir. Okay. Primera manzana es... Que te vaya bien. Esto es lo que buscamos, su mejor bienestar. Tú puedes ser un líder en esta iglesia si este es tu corazón. Tú puedes ser un líder de jóvenes si este es tu corazón. ¿verdad? Tú puedes estar en nuestro grupo de líderes. Tú puedes dirigir nuestros equipos si este es tu corazón. Y esperemos que tú prosperes y que tengas salud como prospere su alma. ¿verdad? Pero este es quien creemos que debe ser la primera manzana. Y con, con humildad, tengo la razón. No, tengo la razón. Segunda manzana. Me impacta en el libro de Apocalipsis. Esta frase que que es que, me, que no puedo evitar. ¿verdad? Y hace años cuando leí esta frase, me daba temor, porque decía, el que venciere, yo haré. Columna en la casa de Dios. El que venciere, yo le ubicaré aquí. Y por lo menos siete veces esta frase, al que vence, es quien va a participar, es que va a estar incluido. Entonces, me di cuenta, ¿verdad? Pablo en Romanos 8, ¿verdad? No solo somos que vencedores, somos más que vencedores. En la imagen de Dios descrita, como estaba diciendo Judith, ¿verdad? Una de las descripciones de la imagen de Dios en el ser humano es sojuzgar. ¿verdad? y podemos meter muchas cosas aquí pero lo que sí quiero que subrayamos como Pablo escribió a Timoteo Dios no puede negarse a sí mismo el leopardo no puede cambiar sus manchas ¿verdad? yo tengo bellos ojos azules no lo puedo cambiar ¿verdad? entonces y hay ciertas cosas que no puede cambiar son inmutables ¿verdad? Y una cosa inmutable, ¿verdad?, en la imagen de Dios en nosotros es victoria. Segundo de Corintios capítulo 2, versículo 14. El fin de este asunto, si no rajas, si no rindes, es triunfo. Es lo que el apóstol Pablo dijo, a los corintios, ¿verdad? Entonces, si este qué, qué es lo que, cómo definimos no rajar? Pues, pues precisamente esto, no rajar, ¿verdad? En el sentido, eh, fe quiere decir, quizá eh, lo que sucede es, si mueres en fe, moriste en victoria. En el sentido que en el, el las circunstancias, el evento no te definió lo que te definió era su estancia en Cristo. Si volvemos al libro de Apocalipsis, ellos están muriendo, ¿verdad? Pero están muriendo en fe. Si me explico, están reteniendo sus creencias, reteniendo. Ahora, muy interesante cuando Pablo escribe a Timoteo, él dije Timoteo, acuérdate del Señor Jesús y su confesión durante, uh, delante de Poncio Pilato. Si tú vas a todos los evangelios y revisas la conversación que Jesús tenía en estas circunstancias, ¿verdad? Es como sabemos, los, los autores de los evangelios es como, yo estoy describiendo a Isaías aquí, ¿verdad? pero este hermano le está describiendo acá. Entonces, lo que él contiene en su reporte, diferencia de lo que está en el mío. No estamos contradiciendo, él solo está diciendo lo que él vio, yo estoy viendo lo que él, yo vi, ¿verdad? Y después el hermano lo que él vio. Entonces, y esto es lo que sucede muchas veces en los evangelios, pero de donde todos están de acuerdo es lo que Jesús dijo delante de Poncio Pilato cuando le preguntaba si era el Mesías y dijo, sí. Entonces, y esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, esta es la clave, mano. Aún en cualquier circunstancia que no niegues que eres, que no niegues que el Cristo está en ti, que no niegues tu nueva identidad, que no, no niegues quién somos delante de Dios, ¿verdad? Esta es la clave de su victoria, Timo, ¿verdad? Acuérdese de esto. Él está escribiendo, él sabe que pronto, ¿verdad? Su vida terminará. Pero esta segunda manzana... Es muy importante uh, lo que, una de las definiciones de buena tierra, si quieres saber qué es buena tierra, Mateo 13, es muy fácil. Ve lo opuesto de que es mala. <risa> y, y uno de los atributos de mala tierra es que no tiene raíz. Y cuando, dice, cuando Jesús describe qué es no tener raíz, Él dice, cuando llegue resistencia, cuando llegue presión, persecución, rinde, no permanece. Entonces se raje. Entonces, este quiere decir, aleluya, este quiere decir que fidelidad, que constancia, es uno de los atributos mayores de ser buena semilla. Sabemos que el pasaje está hablando de buena semilla, ¿verdad? Entonces, uno de los atributos que llega a ser increíble importante si producirás 30, 60, 100 por uno, es este aspecto de lo que estamos llamando constancia, no rendir, ¿verdad? Ser fiel, ¿Verdad? Entonces, y, el, y la verdad es esta, hay pocas cosas que tú quieres en tu vida que fidelidad o constancia no sea parte de ello. Estoy hablando de una carrera, ¿verdad? Que permitirá a mucha de nuestra gente participar en política o en el sentido de ser una respuesta de nuestra nación. Pero te costará casi dos años y pico. Se me explicó, si quieres la carrera está disponible pero tú tendrás que tener constancia. No puedes tener un buen matrimonio sin constancia. No puedes tener un buen ministerio sin constancia. No puedes tener una bonita esposa sin constancia. No puedes tener una carrera sin constancia. No puedes tener una empresa de, de éxito sin constancia. ¿Verdad? No, no puedes levantarse en ninguna empresa sin constancia. La verdad es casi no hay nada de lo que tú quieres que constancia, fidelidad, insistencia o digamos vencer no sea parte de ello. ¿Se me explicó? Y este quiere decir y lo que necesitas entender es más, como diré, en mí. Hasta esta dimensión de no rajar Es parte de quien yo soy. No era así. Pero mientras que medito acerca de qué produce este intercambio, ¿verdad? el primero no era cierto conmigo tampoco. ¿verdad? Que, que mi, la, la parte paterna sea mi motivo de existir. ¿Se ¿Sí me explico? Pero en iglesias maduras, la paternidad hacía nuestra sociedad. Haz esto conmigo. La paternidad hacía nuestra sociedad. La paternidad hacía nuestra vecindad. La paternidad es lo que hace falta. ¿Se me explico lo que hace falta? Entonces, cuando, cuando somos de 12 o 13 años, nuestros cuerpos comienzan a cambiar. Comenzamos a tener pelo donde jamás tuvimos pelo. Comenzamos a tener músculos donde jamás tuvimos músculos. Pechos donde no tuvimos pechos. ¿Se me explico? Y curvas donde no tuvimos curvas pero es totalmente natural, está, está en el diseño, está en el diseño, ¿verdad? Entonces, y no te asustes si no supiste, pero es parte del diseño. Y lo que yo les estoy diciendo en este momento es el diseño. ¿Lo estoy explicando bien? Si, si no entendiste, lo que sucede es cualquier iglesia, que los 200 hijos de Ezekar entendían sus tiempos y sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Juan 5.19 Solo hago lo que veo que el Padre está haciendo y lo hago igualmente, ¿verdad? Entonces, el que tiene oídos para oír Apocalipsis, oye lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia nos ha tocado nuestra pubertad. Si me explico, nos ha tocado bar mitzvah, ¿verdad? Es pubertad, la celebración de pubertad, digamos, en la cultura hebrea. En el sentido de que cuando un muchacho entra en la ceremonia de bar mitzvah, lo que sucede es desde este día, aunque solo tiene 12, 13 años, comienzan a tratarlo como varón. Comienza llevar sus responsabilidades como varón debe más le vale que comience a pensar como varón porque ya está en un mundo de madurez ya está en un mundo donde las cosas manejen diferente ¿verdad? y ese para mí es algo muy importante que entendamos porque este es donde este asunto va ¿verdad? cuando Jesús yo, yo realmente creo que Jesús se desvistió de su habilidad divina, no de su deidad, pero está aquí como ser humano. Entonces, este quiere decir que él iba descubriéndose como tú estás descubriéndose. No sabía en la cuna que él era el creador, pero tenía ayuda, nació del espíritu, tenía madres y padres, se ¿Sí me explicó, oh, madre y padre quieren muy, en serio con las cosas de Dios. Hubo profetas, ¿verdad?, que estaban ahí desde el principio. El Espíritu Santo sin decir, ¿verdad?, y más o menos cuando Jesús está cerca de 12 años, Él tiene muy buena idea quién Él es. Y hay muchachos y muchachas aquí en esta congregación de 12, 13, 14 años que tienen muy buena idea de quién ellos son también, si me estoy explicando, porque esto es lo que nos está sucediendo. Pero en, en, en este contexto, lo que me gustaría que entretengamos por un momento es que él se desvistió y se descubrió, ¿verdad? Y llegaba a entender plenamente cuál era el asunto. Y esto es lo que nos está sucediendo con nosotros, ¿verdad? Y estamos entrando en la pubertad de la iglesia. Y es un tiempo muy hermoso. Es un tiempo muy fuerte. Es un tiempo, jóvenes, escriba a vosotros, porque la palabra de Dios mora en ustedes. Y son fuertes. Y han vencido al enemigo. Escriba vosotros. Entonces, y esto es lo que nos está sucediendo, manos. ¿Se me explico? Y, y es muy importante que algunos de nosotros podemos ser padres y madres. ¿Se me explico? Porque si no, ¿verdad? Ahora. El amor obliga que diga no. Mi papá me decía no regularmente. ¿verdad? Hasta que no me amas. No, es, es, no se trata de esto. ¿verdad? Es incorrecto. En, entonces, y este es... Uh, no, no, mi deseo no es regañarnos, pero es que entendemos en este proceso Estamos siendo llevados, ser un pueblo que puede, ¿verdad? Que puede vencer y que victoria es nuestro testimonio. Y este es quien debemos producir, debemos producir discípulos que paternidad está en su corazón así en nuestra sociedad. También obviamente la casa, ¿verdad? No solo eso, pero victoria está en su corazón ¿verdad? Y, y todos los elementos que involucra en, en victoria. En el sentido de no rendir, de ser fiel, de entender que constancia es una pieza mayor de lo que debe estar sucediendo en nuestras vidas. Las cosas tremendas, las carreras que tienen más remuneración, cuesta más tiempo. Si me explico, ser un médico, ser un neurocirujano, cuesta 10 años, 15 años, pero está en una posición de realmente ayudar. Segundo manzana, victoria. tercer manzana, este es lo más fácil. Y la tercera manzana es la dimensión sobrenatural. En Marcos 16, 20, dice, el Señor iba con ellos. Y ellos hablaron. Y cuando ellos hablaron, el Señor iba confirmando sus palabras. Dios iba confirmando sus palabras. Ahora, Hebreos 24 Dice, Dios testifique. Pero testifique en una manera tremenda. Testifique, cuando Dios testifique, testifique con milagros, prodigios, señales... Y los nueve dones del Espíritu Santo. Esta es la manera que Dios testifique. Señales, prodigios, milagros y los nueve manifestaciones de los dones espirituales. Es como Él testifique. Entonces, si volviese a mi mensaje ayer, cuando dije, ¿verdad? Vi nuestra congregación con sus manos extendidas adorando. Llenas de milagros, llenas de sanidades, ¿verdad? Cientos y en el menor caso, dos docenas. Entonces, pero la clave lo que el Espíritu me dijo era: de hecho, esto, estos, este no va, este no va, estos no van a suceder, menos que nos involucremos. Entonces, Cristo en, ¿qué, qué sigue? Nosotros la esperanza de gloria. Casi pudiese decir, Cristo es la esperanza de la iglesia, pero la iglesia es la esperanza de nuestra sociedad. Hay un momento en la historia de Israel que es muy oscura, no se da cuenta, pero de, de, la primera vez que Moisés estaba con Faraón, el faraón concluyó, ellos tienen demasiado tiempo libre. ¿verdad? Están queriendo salir y tener fiestas y todo eso. Tienen demasiado tiempo libre. Entonces, desde hoy no les da paja. Pero siguen con la misma cantidad de libros. Entonces necesitan ya trabajar 14, 16, 18 horas. ¿verdad? Entonces Y ya están con estos turnos extras. extras buscando suplir la misma cantidad de ladrillos verdad y llega Moisés y dice gloria a Dios el Señor nos va a liberar verdad y ellos dicen Dios nos va a liberar mire lo que nos ha sucedido desde el momento verdad que tú hablaste por nosotros entonces y dice en la biblia que por el congojo de su corazón casi no pueden escuchar a Moisés ahora este es un momento muy oscuro ¿Por qué? Porque si no escuchan Moisés, nadie más viene. Si no escuchan Moisés, nadie más viene. Entonces, y esta es la misma situación en que estamos hoy. La única respuesta que Dios está dando a nuestra sociedad es nosotros. Ha tomado el ministerio de reconciliación que pudo haber guardado por él mismo, pero queriendo honrar a la iglesia, lo dio a nosotros. Entonces hemos sido dado el ministerio de reconciliación. Marco 16, versículo 20 otra vez. Ellos salieron y comenzaron a hablar. Podría decir, comenzaron a predicar. Dios iba con ellos, confirmando sus palabras. Confirmando sus palabras. Cuando iba a Alemania hace años. Siempre me estaba diciendo, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? Entonces yo iba predicando y predicando y predicando. Y ahora hay milagros. No sé si me estoy explicando bien. Pero tú vas con su boca creando el futuro. ¿Se ¿Sí me explicó? Tú vas con tu boca creando el futuro. Uh, en estos días tuvimos una señora que... Que murió y volvió, se halló en el anfitrión, oh, siendo llevado al crematorio. Había tenido una experiencia con Dios fuera de su cuerpo, pero fue tremendo, se me explicó. Pero hemos estado teniendo este tipo de cosas suceder, ¿verdad? Eh, alguien me habló oh, con fondo anterior de otro que había tenido experiencia con el Señor en estos días, ¿verdad? Pero este es lo normal, pero nosotros. Creamos el ambiente de posibilidades. ¿verdad? Y este no quiere decir que no sigamos con paternidad, no sigamos compadeciendo, no sigamos tiernitos atendiendo, ¿verdad? Pero la misma vez, siempre. Ahora, yo no he resucitado a nadie de los muertos, pero no es porque no he orado por muertos. Pero nuestra gente, ha visto que yo oro por los muertos, ¿verdad? O que he orado por los muertos. Entonces, y consecuentemente, en nuestro lado, en nuestro grupo tenemos dos o tres por lo menos que don resur resurrecciones, ¿verdad? Y esta dimensión sobrenatural es normal, es lo que debemos de entender. Tengo 28 segundos. Mateo 24 es muy importante. ¿Puedo extenderme unos cinco minutos? Mateo 24 es muy importante porque Jesús acaba de maldecir o decir sus ayes, ¿verdad?, a todos los fariseos y sacerdotes. Entonces, mientras que está saliendo del capítulo 23, donde él está diciendo estas cosas, él voltea y está al templo y dice, ¿ves este templo? Todo será destruido. No habrá ni una piedra arriba del otro. Entonces, ellos están, si me explico, atónitos de lo que está. Tú estás hablando de la esencia de judaísmo. Tú estás hablando de la esencia, la eje de nuestra cultura, que va a desaparecer. Entonces pregunta, ¿cuándo será esto? Preguntaron tres cosas. ¿Cuándo será esto? Dos. ¿Cuándo será tu venida? Tres. ¿Cuándo será el fin del mundo? Capítulo 24 es su respuesta a las dos primeras preguntas. Capítulo 25 es la respuesta de la tercera. ¿Cuándo vendrá el fin? Entonces, ¿este cómo abre el capítulo? Un rey, se llama Jesucristo, fue a un país muy lejano y quedó por un largo tiempo. te a su vecino y digas, un largo tiempo. Entonces, y él habla en este capítulo de lo que debemos estar haciendo en este largo tiempo, ¿verdad? <coughs> y casi no, perdón, no tengo, no tengo largo tiempo de hablarlo. Pero sí me gustaría mencionar dos o tres cosas. Entonces, esta no es la primera vez que hemos tenido una pandemia. En 1916 dos y por ahí hubo otro, mucho peor que este, ¿verdad? En el sentido, hay varias cosas, él dijo largo tiempo. Yo no sé cuándo vendrá el Señor, pero lo que sí sé es lo que él está diciendo de lo que debe estar sucediendo mientras que estamos en este largo tiempo. Entonces, en, entonces... Uh, Si hablamos de las cinco, los diez vírgenes, ¿verdad? Primeramente, o oh, si quieres, no quiero leer el capítulo, me tomará demasiado tiempo. Entonces, el, el reino de Dios será como diez vírgenes, ¿verdad? Primeramente, la palabra virgen habla de una nueva identidad. Son mujeres, este habla de la iglesia Aceite, este habla del el, el Espíritu Santo Lámparas, habla de iluminar Si me explico, cinco es el número de gracia ¿Verdad? Uh, cinco listos y cinco no listos Los cinco no estaban preparados, no habían planeado No habían priorizado, sería la palabra correcta ¿Verdad? Cinco Necios y cinco entendidos ¿Verdad? Después habla de De los talentos Entonces si esto es lo que me gustaría subrayar Y quizá terminar Él dio a cada quien Talentos ¿Verdad? Y, y este largo tiempo Se trata de meterse En todo lo que se puede de lo que se trata el Espíritu Santo y las cosas alrededor de esto. La iglesia, la, la vida cristiana, la palabra de Dios, los dones, todo esto, si me explico, está diciendo. Pero la segunda está diciendo, y este es donde descubramos tu propósito, cada quien tiene una habilidad que Dios le ha dado. Y no tengo tiempo de platicar de esto mucho, pero parte de nuestra responsabilidad es descubrir nuestra habilidad especial, especial que Dios nos ha dado. Y descubriendo esta habilidad especial que nos metemos, ¿verdad?, como hemos practicado. En el sentido paternal de ser creyentes, que tenemos los motivos correctos, de ser constantes, ¿verdad? Y también entender que la dimensión sobrenatural reposa en nosotros y descubramos esta dimensión uh, de dotación que está en nuestras vidas y lo usemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Y usemos y Él termina con estos dos pensamientos. Primero es, al fin de este capítulo, estaremos tomando naciones. Algunos serán naciones ovejas y otros serán naciones cabras. Entonces, si yo veo la cosa correctamente, habrá naciones enteras que responden al Señor. ¿verdad? Y yo creo que México puede ser una de estas naciones. Por eso yo estoy aquí. ¿verdad? pero habrá naciones que no responden también pero tomamos nuestras habilidades tomamos quién somos en las tres manzanas y lo usemos ¿verdad? entonces si este es donde él comienza a hablar de los que son menos afortunados que nosotros que este ¿cuándos? cuándo te atendimos verdad? cuándo te alimentamos cuando te visitábamos en la cárcel, cuando lo hiciste a los que son menos fortunados que nosotros, cuando ejerces... Lo que está en nosotros con esta actitud correcta, ¿verdad? De, patente, de parentesco, de buscar su mejor bienestar. ¿Qué es lo que podemos hacer? De ser constante, ¿verdad? Usar el don especial que Dios nos ha dado y entender que siempre está esta dimensión sobrenatural cuando la usemos, ¿verdad? Esto es lo que agrade el rey que vendrá qué vendrá, ¿verdad? Y ese es lo que queremos entender. Vamos ponernos de pie. No tocas hasta que yo te digo. ¿Qué podemos decir, hermanos? Espíritu Santo, tomas esto. he decidido incluirles dice el Espíritu de Dios he decidido incluirles y por eso hay revelación en esta casa hay revelación en las varias casas que están aquí he decidido incluirles como tomaba Isabel, aquel día que ella hizo referencia, les estoy tomando en esta época de su vida, ¿verdad? Y les estoy guiando para que comiencen a experimentar que no solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Vuelvo soltar verdad, ¿verdad? Y, y veo lo que dice en el libro de Hechos, verdad, donde dice los días de refrescura ¿verdad? lluvia siempre es un deleite lluvia siempre es una refrescura lluvia siempre es un regerminar verdad lluvia siempre es es algo refrescante verdad y ese verdad no ah. espíritu santo comienza a tocarlos este es el parte que yo no puedo hacer espíritu santo ves estos corazones abiertos tócalos desde su vientre ríos verdad no de su cabeza desde su vientre ríos Rrr ríos de agua viva fluirá arrepentimiento es una palabra muy hermosa no la voy a decir pero pensar de una manera diferente es un libertador tremendo y me ayudó mucho a entender, ese es el corazón del Padre. No recibieron Jesús en el camino a Samaria. Entonces, esos dos discípulos, sabiendo bien el Antiguo Testamento, dijo, ¿quieres que llamemos fuego del cielo sobre esta ciudad? Y Jesús dijo, ¿qué onda con ustedes? no digo eso pero dijo no entienden de qué espíritu sois todavía estás en el modelo todavía estás concluyendo verdad por lo que sucedía verdad pero yo he pedido para revelar que el papá y mamá está sentado y son, es un romántico verdad entonces y estos es son sus motivos Igual como tú, tú no estabas golpeando a sus hijos porque estabas molesto. Si tú les corregía era por su bienestar, era por el motivo correcto. Si me explico, pero nunca era para que queden, si me explico, castigados. Era para que sean corregidos, para que vive ¿verdad? Para que vaya bien. Entonces, papá, en ese momento que estamos aquí, estoy tomando el Espíritu que te vaya bien y estoy poniéndolo como el eje de tu ser en esta tarde. Que te vaya bien y que sea este el eje de tu ser desde hoy. Entenderás? Que no entenderás? Que el parentesco es con el que nos tocó Estamos en una generación, generación sin padres, pero ya no. Porque estamos aquí y el corazón del Padre está siendo revelado. ¿verdad? Y este corazón es quien nosotros sois, es quien somos, porque ese es lo que dice la palabra de Dios. Oh, Oh, Papa. Oh, Papa. Oh. ¿cuántos estamos aquí? 180 hubo 220 que entendían en sus tiempos y entendían lo que tenían que hacer corazón paternal, constancia en victoria y la dimensión sobrenatural reposa en nuestras manos. Este es este, no necesitas esforzarse para tenerlo. Este es lo que dice Romanos. Considera que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Dos. Actúas como si fuera cierto. Considera que lo que yo estoy diciendo sea cierto. Actúes, aunque no lo sientes, aunque quizás su cabeza está rechazando, actúes como si fuera cierto. Número tres, descubrirás que siempre eres cierto. Siempre era cierto. Amén, papá. Deben levantar nuestras manos Yo someto papá 220 mm, Que entienden sus tiempos entienden lo que deben de hacer Seguiremos atendiendo a los bebés Seguiremos siendo llenos de misericordia Pero entendemos que nos toca Ser un, un grupo de padres ¿verdad? que tiene su misma. Ese es lo que Jesús vino a hacer para revelar este corazón y no solo revelarlo, impartirlo. Impartirlo. La victoria, la victoria, impartirlo. ¿verdad? Y la dimensión sobrenatural. Impartirlo. Ese es la palabra de Dios. Y esa es nuestra herencia. Y esta es la consecuencia de los cinco doctrinas De la identidad correcta Son estas tres manzanas Amén ¿Podemos dar un aplauso al Señor?